0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich bin B und ich bin M von oh. Meinungsgeflüster. <lacht> und ähm, wir haben heute ein super frisches Interview mit einem super frischen aus Österreich. Im Sinne von fresh. Er ist 15 und der erste richtige Jungunternehmer Österreichs, was uns brutalst baff macht, weil mit 15 man, 15, leiden das ist mehr erreicht, was ich mit 25 erreicht habe.
1: <lacht> du hast eindeutig recht. Es also ist eine mega Inspiration für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
0: Wirklich, für jeden Jugendlichen. also Da kann man sie nicht nur A-Scheiben ausschneiden, da kann man sich 23 Scheiben ausschneiden. <lacht> man, vielleicht bleibt da nicht mehr viel über, aber man kann sie einiges abschneiden vor allem. Auf jeden Fall, der äh, gnädige Herr, bzw der junge Bursch, hast Max Spieß und äh, wir haben ihn dann also direkt jetzt live in der Leitung und wir begrüßen dich lieber Max. Hallo Max, wie Jawohl. geht es dir? <lacht> Alles gut bei mir. Sehr gut. Lieber Max, wie kommt es dazu, dass du schon in so jungem Alter mit Unternehmen ähm, in Berührung gekommen bist, beziehungsweise die Lust dazu drauf gehabt hast, schon mit 13, wie wir es wissen,
2: ähm, ein Unternehmen zu gründen? Also grundsätzlich hat mich für das organisatorische immer schon interessiert. Ein Unternehmen hat ja eigentlich nicht zu 99 Prozent mit Organisation zu tun. Und das hat zum Beispiel angefangen, als ich mit sechs Jahren vor meinem Haus gesessen bin und einen Verkaufsstand aufgebaut habe okay. mit meinen alten Sachen und äh, dort irgendwelche Schilder dazu gebastelt habe, so im Supermarkt. Okay. Äh, und beispielsweise dann ein bisschen älter, da war ich, glaube ich, 7, 8, 9 habe ich Theaterstücke selbst geschrieben, Drehbücher geschrieben und dann auch organisiert und aufgeführt in meinem Garten vor äh, 100 Freunden, die ich gedreht habe. <lacht> <lacht> und ja, so ist das einfach immer weitergegangen. Also ich war eigentlich nie ideenlos. Ich habe immer das versucht umzusetzen, was ich gehabt habe, auch vor PowerPoint powerpointvorlagen.at, dem ersten Unternehmen, das dann auch wirklich ein bisschen... Sag ich jetzt mal, bekannter geworden ist, okay. habe ich äh, einen, einen Club gegründet, so einen RSMB-Club hat er geheißen. Der, der war eigentlich komplett sinnlos, da hat man sich angemeldet und äh, hat dann Werbung per E-Mail bekommen. Also auf okay. jeden Fall habe ich da auch wieder Verwandte und Freunde gekriegt. Und irgendwann einmal ist es dann eben dazu gekommen, dass ich gesagt habe: gut, ähm, ich, ich verlasse jetzt diese, diese Zone, wo ich eben an, an die Verwandten, Familienmitglieder und Freunde verkaufen und versuche, mich wirklich in die äh, echte Wirtschaft zu wagen. Und das war dann eben der erste riesige Schritt mit powerpoint sparlagen unter tee Und damals ist er auch komplett spontan entstanden. Also ich habe mir eigentlich einfach gedacht, ich helfe meinen Mitschülern bei Powerpoint-Präsentationen. Das ist aber komplett eskaliert. Also es war dann extrem cool. Äh, als ich zufällig auf die äh, Aktion immer 3 aufmerksam geworden bin ja. und dort dann sprechen durfte, sind natürlich ganz, ganz viele Leute zu mir gekommen, äh, haben weitere Interviews gemacht und ich habe halt auch die ersten Kunden, sag ich mal, so in der großen, weiten Welt bekommen. Ja. Und das war natürlich eine super Erfahrung und eine super Chance auch, die ich da bekommen habe. Das, das, das ist glaube, das ist glaube.
1: Das ist auf jeden Fall wirklich. Wie, wie, mit 13 habe ich noch komplett andere Gedanken gehabt, dass, wir, dass, ich, <lacht> <lacht> dass ich eine Firma gründe. Das ist echt eine ein mega ein mega Inspiration einfach. Ähm, auf jeden Fall ist es halt noch dazu gekommen, dass du eigentlich dann mit 14 schon zwei Unternehmen gehabt hast, wenn ich mich richtig mhm. informiert habe.
2: Ähm, ja, ja, tatsächlich. Also Mit 14 habe ich meinen Online-Job gegründet, SmartMarket.Click. Und da haben wir eigentlich Technikartikel, die wir von irgendwo auf der Welt eingekauft haben, äh, an Leute in Österreich, Deutschland und der Schweiz verkauft und haben sozusagen unsere eigene Marke aus diesen Produkten, die davor nur irgendeinen, ja, die davor nur irgendeinen Random-Namen halt aus aus den USA oder aus China getragen haben, haben wir wirklich zu Marken gemacht und gesagt, gut, äh, wir vertreiben jetzt als, als unsere Produkte und als, als coole Gadgets, die man eben im Alltag verwenden kann. Also wir hatten da so Sachen wie kabellose Kopfhörer, ähnlich wie die von Apple. Wir hatten einen kabellosen äh, Mixer, den man überall mitnehmen kann. Also, also wirklich einfach so, so Sachen, die wir irgendwo aufgegabelt haben und uns gedacht haben, na, das wäre doch cool, wenn die Leute sowas nutzen würden. Und ja, so ist es dann dazu gekommen.
1: Mega cool!
2: Also eigentlich die österreichische Version von Wish
0: <lacht> kommt man fast so sagen, oder?
2: Ja, so ungefähr. Nein. <lacht> <lacht> also Wir haben wir haben da nicht jeden verkaufen lassen. Also Wish ist ja so eine Handelsplattform, wo wir wirklich jeder was verkaufen kann. Ähm, generell haben wir uns so circa 20 Produkte rausgesucht, okay. die dann eben weiter verkauft Aber im Gegensatz zu Wish haben wir Qualität geachtet. Okay, na wenigstens.
1: <lacht> ja, und auf jeden Fall ist es ja dann so weit gekommen, dass du mit 15 zum jüngsten Jungunternehmer gewählt worden bist oder
2: auserkoren worden bist, sagen wir es mal so. So kann man es sagen. Also mit 14 oder eigentlich mit 13 hat das begonnen, als äh, der 3 gesagt hat, ich bin jetzt der jüngste Unternehmer. Den Titel haben wir dann eigentlich die Medien verliehen, aber das ist so ein bisschen hängen geblieben, ja. Urgeil, urgeil, wirklich urgeil. Also, Live Goal da? eigentlich.
1: Wenn sowas hängen bleibt? Perfekt, ja, hat voll. man schon ist so, ein <lacht> Titel,
2: ist so ein Titel, der in der, im Gedächtnis bleibt.
1: Also, meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, wie stellt man das an? Jeder, der jetzt eigentlich gut aufgepasst, aufgepasst hat, hat eigentlich mitgekriegt, wenn man es wenn man es einfach mit viel Ehrgeiz dabei ist, schafft man alles. Mhm, Aber die die ganze Quintessenz draus, oder sagen wir es einmal so, was haben deine Eltern dazu gesagt? Waren die immer hinter dir und haben gesagt, ja, boah, mach weiter so? oder
2: Ähm, Grundsätzlich, ich habe meinen Eltern die Frage selber dann irgendwann mal gestellt und habe gedacht, naja, gesagt, wobei eigentlich, ich glaube, das war irgendein Fernsehteam, das dann gesagt hat, äh, ihr seid die Eltern von Max und man merkt eigentlich gar nicht so, dass ihr im Interviews auch sagt, ja, wir finden das wahnsinnig toll oder ähm, keine Ahnung. Weil sie haben dann irgendwie gesagt, sie sind so damit, sie sind so. Ich bin so damit aufgewachsen. ja, Ich hatte immer irgendwas, okay. äh, mit dem ich zu meinen Eltern gerannt bin und sage Mama, Papa, schau mal, ich habe da schon wieder eine Webseite, und die Mama und der Papa haben halt irgendwann wieder gedacht, ja, das ist eher Alltag. Der macht halt halt wieder ein neues Projekt. Ja. <lacht> und das ist halt nie so was gewesen, wo sie gesagt haben, oh mein Gott, sie sind jetzt so beeindruckt, es, es war bei mir schon immer so, und ich, es ist einfach mein Hobby, genauso wie andere Fußballspielen gehen, mhm. äh, habe ich halt immer wieder Ideen, entwickle neue Projekte, ist einfach Spaß. Und deshalb ähm, finden sie es natürlich cool, aber es ja. ist jetzt nicht so, dass sie eigentlich ständig total überrascht sind.
1: <lacht> aber aber es, ist ein, es ist auf jeden Fall was, auf das auf das man selbst stolz sein kann. Und ich, 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 glaube, oder ich, ich, lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass, dass wirklich deine, deine Eltern auch stolz wie Oscar sind auf Erdenburg. Jetzt schon.
2: <lacht> ja, also, die Eltern haben natürlich den Job, dass sie auch schauen, dass in der Schule immer alles gut ist, und das auch. Aber,
0: ja. sonst Weil du Thema Schule ansprichst, das wollte ich dich fragen, welche Schule besuchst du, oder was, was hast du schon für Schulen Generell hinter dir? Oder bist du der typische Gymnasiast mit den Geistesblitzen?
2: Uh, auf jeden Fall die Volksschule, die habe ich sehr erfolgreich absolviert. Okay. <lacht> okay. Uh, nee. uh, ich habe die Volksschule in Alland gemacht, danach die Biondekgasse des Bundesrealgymnasiums Baden bei Wien. Und jetzt gerade gehe ich in Mühl. Nicht schlecht, Herr Specht,
0: also gleich
2: einmal full weiterhin auf Business, als was geht. Voll, voll. Also ich habe eigentlich immer schon gesagt, na gut, wenn ich mich so fürs Business interessiere, dann ist auch die Hack die richtige Schule einfach für mich. Ja. Und... Das, dabei ist es definitiv geblieben.
0: Und wie läuft es bei dir ab, mit Schule und Beruf unter Anhut zu bekommen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ziemlich einfach sein kann. Weil wenn ich Nein. überlege, Arbeit und Podcast ist schon schwierig. Wie ist dann Schule
2: und Arbeit? Ja, es ist, es ist tatsächlich oft extrem stressig. Und ich hatte auch schon meine Momente, wo ich mir gedacht habe, ich schaffe das alles nicht mehr. Aber. Man muss halt versuchen, irgendwie eine gute Balance zu finden. sie ähm, finde ich manchmal besser, manchmal schlechter. Äh, generell geht es auf jeden Fall, aber wie du richtig sagst, es bedarf natürlich viel Ausdauer und man muss halt viel Zeit auch äh, aufwenden. kann natürlich nicht sagen, gut, jetzt ist die Schule aus, dann lege ich mich mal hin und Jetzt natürlich nicht, sondern äh, dann warten wir Und ja, für Leute, denen das keinen Spaß macht, würde ich es auf keinen Fall empfehlen, das nur zu machen, weil sie irgendwie Geld damit verdienen. Weil ja, ja das, das das nützt überhaupt nicht. Ja, aber wie, wie wie managst du das mit der Zeit? Also
0: Vormittag bis Nachmittag Schule und bis wann setzt du dich für dein Unternehmen hin oder
2: generell für deine Unternehmen? Ähm, es ist immer unterschiedlich. Ich habe natürlich vormittags beginnt die Schule um 7.55 Uhr. Ich habe das meistens schon davor ein bisschen gemeint, dass ich ein paar Sprachnachrichten schon losschicke, ein paar Kunden auf WhatsApp antworte okay. und direkt nach der Schule das Ganze natürlich im Bus Busmanager, also ich fahre ziemlich lange im Bus okay. und dort bietet es dann natürlich an, dass ich einfach mal den Kunden auf WhatsApp zurückschreibe, die Sachen, die man Handy erledigen kann, am Handy erledige. Ja. Ähm, vor allem was auf Social Media, auf ja. Uh, und mich dann natürlich zu Hause hinsetze, zuerst die Hausübungen machen, äh, ja, die Business-Sachen angehe, beziehungsweise dann natürlich die ganzen E-Mails rausschicke, alles, was halt so anfällt. Das ist ja wirklich extrem viel, vielseitig. Deshalb macht mir das auch so Spaß. Ähm, da gibt es immer andere Sachen zu tun. Okay. Aber, ja, grundsätzlich ich würde mal sagen, ich arbeite normalerweise an Wochentagen dann bis 22 Uhr, aber ich habe natürlich davor auch ein bisschen Zeit äh, mit der Familie oder mit meinem Bruder oder mit Freunden. Okay, okay.
0: Na, echt Wahnsinn, also dass du das alles so schnell unter den Hut gehabt hast und generell mit 15, dass du da die Ausdauer aufbringst. Also wie gesagt noch einmal Hut ab, wirklich Hut ab für das, was du da schon erreicht hast. Danke. Uh, jetzt kommen wir mal nun mal zu deinen Unternehmen zurück. Uh, mhm. Was ist jetzt eigentlich dein, dein Hauptunternehmen,
2: mit dem du jetzt eigentlich da gerade am meisten den Boom erlebst? Aktuell konzentriere ich mich zu 95 Prozent, würde ich mal sagen, auf meine Social-Media-Agentur Ausdruckklick. Da machen wir aktiv Reichweitenerhöhung auf Instagram für Unternehmen. Okay, also
0: wenn man das so grob hernimmt, ist es eigentlich nichts anderes wie
2: gekaufte Klicks, oder? Oder verstehe ich das falsch? Es gibt natürlich ganz viele Firmen im deutschsprachigen Bereich, die zum Beispiel eine Website machen und einfach von irgendwelchen anderen Tanners, Follower, gekaufte Follower resalen. Was wir aber machen, wir arbeiten mit einem riesigen Netzwerk aus Entertainern und Influencern und Veranstalten da beispielsweise Gewinnspiele oder andere Community-Spiele, um echte deutsche Follower zu ja? kaufen. Das heißt, es macht zum Beispiel ein riesiger Influencer ein Gewinnspiel, sagt ich verlose drei iPhones, und um gewinnen zu können, müssen die echten Leute dann uns folgen, beziehungsweise unseren Kunden folgen. Ja? Das heißt, wenn man bei uns Follower kauft, ist das nicht so wie bei irgendwelchen anderen Websites, sondern wir garantieren für echte aktive Profile aus dem Deutschland. Okay beziehungsweise, was wir natürlich auch machen, ist generell einfach Werbekampagnen für Unternehmen auf unseren Partnerseiten und mit unseren Influencern gemeinsam. Also es gibt natürlich viele viele Social-Media-Firmen, die sagen, sie managen Influencer. Was ich aber damals mitgekriegt habe und was eigentlich auch meine Motivation war, damit zu starten, ist, dass es extrem viele Entertainment-Seiten gibt, sprich Sprüche-Seiten, Witze-Seiten, mhm. alle möglichen Themenseiten die extrem große Reichweite haben, aber die eigentlich fast nie Werbung schalten, beziehungsweise wenn sie Werbung schalten, immer nur extrem unseriös okay. sind. es eben kaum Unternehmen gibt, die auf die überhaupt aufmerksam werden oder die überhaupt einen seriösen Vermittler haben. Okay. Und deshalb habe ich mir damals gedacht, na gut, dann äh, verkaufe ich den Unternehmen einfach Werbungs- Werbung auf dieser großen Reichweite und es funktioniert extrem gut, weil wenn du beispielsweise eben äh, in einer Zeitung 100.000 Leute erreichst, kostet das auf einer Instagram-Seite, die täglich 100.000 äh, Leute erreicht, um glaube ich 100 mal weniger als in einer Zeitung beispielsweise. Also die die Kraft von Social Media ist einfach extrem und das versuche ich an meine Kunden zu vermitteln. Nicht schlecht, echt nicht schlecht, aber ist es nicht eigentlich
0: dann trotz alledem so, dass es sicher natürlich viel Unternehmen gibt, die wahrscheinlich deine Chance nutzen, eben mit der Werbung und allem drum und dran, aber die Firmen nicht darüber reden wollen? Weil, wie gesagt, wenn man auf einmal innerhalb einer Woche 1000, 2000, 3000 Follower mehr hat, ist es ja dann doch irgendwie in einer
2: Art und Weise unseriös oder nicht?
0: Oder, wie gesagt, es ist besonders. dann
1: wieder
2: die, die beiden Bereiche trennen, also das Weshalb ich eigentlich ursprünglich damit Social Media angefangen habe, diese Werbeplatzierungen, die eigentlich darauf ausgezielt waren, eben äh, die Produkte oder die Dienstleistungen eines Unternehmens zu vertreiben, die werden ganz, ganz selten genutzt, was natürlich gekaufte Follower angeht. Da spreche ich jetzt nicht von echten deutschen Followern, sondern diesen ja, äh, ja. extrem miesen Bots zum Beispiel zum Teil oder anderen Websites, die irgendwelche Follower versprechen, die dann wirklich halt auch nur Bots sind. Also ich würde mal sagen, ja, so, so gut wie jeder hat schon mal ausprobiert und so gut wie keiner spricht darüber, ja. Weil man natürlich niemandem sagen will, dass die, dass die Instagram-Profile mit Bots verseucht sind. Ja. ja. Und ich muss meine Kunden manchmal darüber, dazu überreden, dass sie dann eben das auch laut aussprechen und ich muss denen zum Teil viele Follower davor pushen, damit sie sehen, das sind wirklich echte Follower und dass die dann schlechten Ruf gegenüber ihren Kunden oder echten Followern beziehungsweise dann natürlich organischen Followern haben. Und sowas ist natürlich ein Riesenthema einfach. Also wie gesagt, ich glaube, dass es, dass es extrem viele schon ausprobiert haben, wenn nicht sogar fast jeder. Und natürlich sprechen die meisten einfach nicht drüber. Ja. Aber genau dafür bin ich dann eben da, um den Konsum ein äh, bisschen von diesen Bots wegzubringen. Okay. Was natürlich 2020 viel relevanter ist, weil 2018 hat man sich vielleicht nur die follow anzahl angeschaut, aber 2020 äh, sieht man sich eben auch an, naja gut, hat der dann überhaupt auch echte Follower? Und ja. Das ist dann
1: Agiert der auch? oder an
2: Bedeutung. Genau. Ja. Ja, ich hatte, ich hatte einen Kunden, der hatte 16.000 Follower und vier Likes dann und sowas schaut halt extrem blöd aus. Ja. Ja. Und das haben halt dann auch alle gesagt, die sein Profil gesehen haben. Wir haben gesagt, nein, bitte, das kann doch nicht sein. Der, der hat so viele Follower und kaum Likes und der hat dem wirklich, glaube ich, 100. Ja. Ja, ja.
1: Wie, wie stehst du eigentlich dazu? Findest du, dass äh, der Druck auf den Menschen steigt, umso mehr Klicks er hat? Oder meinst du eher, dass äh, eine Seite selbstständiger ist, wenn sie mehr Follower hat? Weißt du, dass um, man nicht...
2: Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Aber was auf jeden Fall steigt, ist die Verantwortung. Weil wenn man 100 Leuten was sagt, das ist ganz, ganz anderes, als wenn man 100.000 Leute... Sagen, ne? Man muss Verantwortung übernehmen für das, was man tut und vor allem für das, was man publiziert, weil, jetzt Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, Herr Lisa13 aus Düsseldorf hat 100 Follower mhm. äh, und stellt einfach Sachen in ihre Story, damit sie ihre Freunde sehen. Ne? Wenn ich aber jetzt einfach irgendwelche Stories reinstellen würde, äh, kann es sein, dass die von Leuten falsch interpretiert werden, kann es sein, dass die Leute so etwas nicht gut finden. Es kommt natürlich immer darauf an, was man reinstellt. Ja? Aber ich überlege mir etwas fünfmal, bevor ich es wirklich an die Öffentlichkeit bringe. Einfach, weil Reichweite kein Spielzeug ist, sondern wirklich ein Machtinstrument, mit dem man aber natürlich auch verantwortungsbewusst umgehen muss.
1: Natürlich, weil man ja die Leute damit beeinflusst.
2: Genau. Wer wer Druck verspürt, also wer sich denkt, ich komme von dem Ganzen nicht mehr los, dem würde ich auf jeden Fall eine Auszeit empfehlen. Äh, weil ja, natürlich, natürlich ist es einfach, kann es sein, dass einen auch dem diese Verantwortung ein bisschen stresst. Aber wenn man wirklich keinen Spaß mehr daran sieht oder nur mehr nur mehr so den Druck sieht, ich muss jetzt was Neues bringen, äh, dann merken das erstens auch die Follower und zweitens äh, dann nützlich ich auf jeden Fall empfehlen, ein eine Auszeit zu nehmen, äh, damit man dann wieder motiviert ans Werk gehen kann.
1: Wieder ein paar Ruhepausen mehr einlegen, sagen wir es so. Äh, genau. Wie stehst du generell zum Thema Internet? Nervt dich das zeitweise, dass du immer erreichbar sein musst oder findest du einfach, dass das einfach in der heutigen Zeit dazugehört?
2: Um, mich nervt es schon oft, ja. Also früher hat man halt vielleicht dann eine Woche später einen Brief zurückgeschickt. Hat trotzdem, trotzdem hat man halt dann nach drei Tagen eine E-Mail geantwortet. Wenn man eine WhatsApp nach einem Tag nicht beantwortet, dann fragen einem zum Teil schon die Leute, was ist los. Ja. Und ich kriege am Tag geschätzt äh, 500 bis 1000 relevante WhatsApps und mit 10.000 irrelevante dazu. Und das ist natürlich immer ziemlich schwer der Zeit nahe zu antworten. Und generell, also alles, was das Thema Internet betrifft, ist eine extrem coole Möglichkeit, eine extrem geile Sache äh, für die Menschheit und auch was das Thema Social Media betrifft und so weiter. Aber man muss auch ein bisschen lernen, damit ein bisschen sparsam umzugehen, als wir es aktuell tun. Also wenn man mir eine WhatsApp schreibt, dann bekommt man gefühlt nach nach zwei bis drei Tagen dann eben eine Antwort, wenn ich wenn ich natürlich auch wenn ich natürlich versuche da immer so schnell wie möglich zurückzuschreiben oder mich immer zu melden oder einfach auch zu machen, mhm. aber man kann sich natürlich auch in Zeiten wie diesen nicht erwarten, dass ich sieben erreichbar ist. Ja. Würde
0: ich aber wie schaut es dann eigentlich aus? Könntest du dir nicht eigentlich eh eine Angestellte leisten, die was sie de- nur um das eben kümmert, damit du dich um deine
2: Sachen mehr kümmern kannst? Das ist jetzt nur so nebenbei gefragt? Jetzt mal. Um, generell habe ich noch nie wirklich darüber nachgedacht, weil es einfach noch immer, würde ich sagen, ein Hobby von mir ist. ja. Und wenn schon so weit ging, also dass ich wirklich gar keine Zeit mehr selbst hätte, dann würde ich die Möglichkeit natürlich in Betracht ziehen. Aber aktuell mache ich einfach so viel, wie ich auch schaffe. Okay. Und schau, dass ich natürlich auch nebenbei die Schule noch gemanagt kriege, weil das ist natürlich dann auch nochmal ein riesiger Schritt. Und ich glaube gar nicht so, dass dann mir die Arbeit alle wegnehmen würde, weil dann wird ja wieder Arbeit dazukommen. Also da müsste ich ja auch schauen eben. Ähm, dass, dass der oder die Angestellte beschäftigt ist ja. und dass ich die Aufgaben abgebe und natürlich das wäre natürlich auch wieder ein, ein Riesenaufwand ja aktuell denke ich mir einfach ich mache so viel wie ich schaffe selbst ich habe Kollegen äh, aus Österreich und Deutschland die aber selbstständig arbeiten mit okay und, ähm, und manage mit denen zum Teil auch ein bisschen von meinem Business, aber ich habe keinen oder keine Fest. Okay, okay.
1: Außerdem, du bist ja noch jung. Du schaffst ja, es schon.
2: <lacht> <lacht> ja, genau, das ist dann immer der Standardsatz. Der
1: <lacht> <lacht> ich glaube, den hast du sicher schon öfters gehört. <lacht>
2: ja, voll. Ja. <lacht> man denkt immer, die denken immer, wenn man jung ist, hat man so extrem viel Zeit, die Zeit ist unbeschwert und so weiter. Ja, so toll ist auch nicht.
1: Nee, du nutzt sie
2: ja wenigstens sinnvoll. Ich, ich nutze sie sinnvoll, aber man kann natürlich auch nicht sagen, dass man, also es sagen halt viele, dass wenn man jung ist, hat man so viel Zeit und äh, man, kann, man kann alles machen, was man will. Und ja, so ist es dann eben meistens vor allem auch mit der Schule nicht. Und da kommen viele Themen dazu, die das Ganze gar nicht so wenig stressig machen, wie man denkt. Ja, genau. <lacht> auch außerhalb des Businesses. Also
0: ist Freizeit trotz alledem für dich ein sehr wichtiger Punkt, so wie ich das raushöre und dass du deine Ruhe auch bekommst und deine Ruhepausen hast. Mhm, Genau, ja. Okay, und was machst du so in deiner Freizeit, wenn ich die Fragen darf, außer natürlich dein Unternehmen? Hast du vielleicht noch andere Hobbys auch noch, wie was nicht, Radfahren, Badminton
2: etc.? Ja, voll. Also ich spiele zweimal die Woche Tennis. Okay. Zum einen. Ich habe bis vor kurzem Fußball im Verein gespielt. Jetzt spiele ich nur mit meinem Bruder ab und zu oder mit Freunden, äh, weil mir das Ganze ja zu sehr ja. Fußball wird, Bei Fußball wird es ja ganz extrem äh, mit dem Alter. Und ja, ansonsten schneide und drehe ich gerne Filme. Okay. <lacht> ich habe auch schon einen Spielfilm mit einem Freund gemeinsam gedreht. Doppelt hält schlechter heißt der. Ja. Okay. Also da haben wir sozusagen unsere gesamte Filmgeschichte mit reingepackt. Das ist wirklich witzig, weil man hat so gesehen, wie ganz am Anfang der Film mega mies war, ja. <lacht> mit ganz schlechter Qualität und so weiter. Also da haben wir eben gerade angefangen aus der Schnitt. Und dann zum Ende hin ist es einfach immer besser geworden. Und wir schauen uns das so gerne an, weil wir wirklich da drin die gesamte Filmgeschichte sehen. Und ja, genau. Ansonsten Kann man? laufen, Radfahren, alles alles, was einen irgendwie auch ein bisschen rauskommen lässt. Okay, okay. Also nimmst du Sport auch her, um, ähm, wie soll ich sagen, deinen Druck loszuwerden? Genau, für die Ablenkung, für
0: den Ausgleich. Okay. Aber zum Thema Film, kann man den Film irgendwo
2: online sehen? Dass man den vielleicht verlinken könnte? Den kann man leider nicht online sehen. Ah, schade. Äh, Den Trailer kann man sich anschauen und das Making-of ist vielleicht noch interessant. Okay. Äh, Wir haben es immer wir haben immer ein bisschen überlegt, ob wir die ganzen Team online stehen wollen, haben dann aber gesagt, gut, ähm, lassen wir das lieber. Wir haben den dann vor einem, einem kleineren Kreis, wobei, naja, 100, 120 Leuten oder so aufgeführt. Ähm, Saugeil. Aber ja, auf jeden Fall. Das Making of könnt ihr gerne verlinken und den Trailer auch natürlich. Machen wir gerne, natürlich. Super. Na gut,
0: ähm, noch zum Thema eben Freizeit. Müssen deine Eltern dich auch zeitweise so ermahnen, Herrst, Max, gib jetzt einen Frieden und schau mal, dass du jetzt einmal wieder oberkimmst
2: von dem Gas? Äh, ich würde natürlich sagen, nein, meine Eltern würden sagen, ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, voll. Also, meine Eltern schauen natürlich schon drauf, dass ich es nicht übertreibe. und Sehr wichtig ist. Und das verstehe ich natürlich auch, weil, wenn ich da natürlich die Kontrolle verlieren würde, was ich natürlich glaube, ich nicht äh, würde, aber meine Eltern sehen das anders. <lacht> wenn ich da jetzt theoretisch komplett die Kontrolle verlieren würde, dann wäre das ja auch
1: nicht gut, vor allem ja. für
2: Und ja, für mein gesamtes Sozialleben, deshalb versuch, versuchen sie dann natürlich auch immer ein bisschen die, die Notbremse zu ziehen, auch wenn sie die Bremse manchmal ziehen, obwohl ich gerade äh, in Fahrt bin. Aber ja, ja. <lacht> aber, ja voll. Schon. Okay.
1: Äh, wie schaut es aus mit Freunden? Findest du eher, dass du durch dein Networken Freunde verloren hast oder eher dazugewonnen
2: hast? Äh, ich definiere Freunde als Personen, die einen in jeder Zeit unterstützen. Und deshalb habe ich auf keinen Fall Freunde verloren. Okay. Ähm, weil Freunde, die durch die sowas gehen, würde ich nicht als echte Freunde bezeichnen. Ja. Und ich habe natürlich ganz, ganz viele coole Leute neu kennengelernt ähm, in, in Deutschland und in Österreich, mit denen ich zusammenarbeite. Die kann man natürlich nicht so zu meinen Freunden sehen, wie wenn ich beispielsweise sage, ähm, ich, ich habe jemanden in meinem Ort, mit, mit dem ich jeden Tag treffe. Ja. Aber es ist jeden Fall einfach eine coole Erfahrung. Und ganz, ganz viele tolle Leute auch kennengelernt und arbeiten mit. Das ist ja, super.
1: Sehr ja. <lacht> und jetzt, jetzt kommen wir eigentlich zu einem sehr heiklen Thema, und zwar ja. Geld und Freundschaft. Wie stehst du da dazu? Hat das einfach, in, Geld hat in einer Freundschaft nichts verloren oder,
2: ja? Ja, ich würde sagen, Geld ist kein Thema, das in einer echten Freundschaft oft vorkommt. Ähm, also wenn, wenn mich ein Freund beispielsweise fragen würde, kannst du mir nicht um 1000 Euro irgendwas kaufen, dann würde ich anzweifeln, ob der das jetzt ernst meint oder ob der mich gerade verarschen will. Ja,
1: okay. das ist sehr
2: gut, ja. Ja, nein, also das, das gehört einfach nicht zusammen und ja, sind für mich zwei komplett unterschiedliche Themen. Ja,
0: aber wie sehen dich deine Freunde? Sehen dich deine Freunde weiterhin? Auch, auch Natürlich, es sind deine dicken Kumpels und so, aber sehen dich du alledem deine Freunde weiterhin als Max Spies oder als Unternehmer? Max Spies und, oder der hat so
2: viel und so viel Follower auf Instagram oder? <lacht> <lacht> die Freunde, die ich schon lange kenne und ja, die Freunde, mit denen ich mich auch treffe und mit denen ich Zeit verbringe, bei denen bin ich einfach nur der Max und das hat eigentlich gar keine.
0: Okay, uh, das okay. ist dann sehr gut.
2: Es gibt einen Kumpel, der arbeitet bei mir ein bisschen mit der Reden natürlich schon über diese Themen. Äh, generell ist, ist, kann ich, bin ich genauso mit Leuten befreundet wie jeder andere, ja. Ja. Und ja, das, das hat auch in dem, hat auch eigentlich damit.
0: Okay, na gut. Na gut, dann können wir nochmal zum Punkt, also generell kommen wir zum Punkt Zukunftspläne. Hast ja. du irgendwelche Pläne für die Zukunft, was sagst, hey, ähm, das will ich noch erreichen, das will ich noch erreichen oder das Unternehmen will ich noch unbedingt probieren, weil das eine super Idee war, was ich im Kopf habe.
2: Ich habe natürlich einige kleinere Ideen, die ich in naher Zukunft umsetzen will, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine fixen Ziele für die mittel- oder langfristige Zukunft gesetzt, weil ich einfach immer Dinge ausprobiert habe und ich der Meinung bin, dass es sowieso anders kommt, wenn ich mir was vornehme. Mhm. Von dem her sehe ich ich sage. Wir schauen aber, was kommt und hoffen wir, dass es gut wird. Also also lebst du den Moment einfach? So kann man es nennen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein Mensch, der viel über die Vergangenheit und so nachdenkt. Aber ich ich stecke mir keine fixen Ziele, die ich sage, gut, darauf und nur darauf arbeite ich hin. Sondern ähm, ich arbeite immer mit kurzfristigen Zielen, und den Dingen, die mir auch wirklich Spaß machen und die mir Freude machen. Ja. Aber mit deinen Unternehmen
0: machst du ja natürlich genügend Cash. Und wenn es ja, so wenn ja so weitergehen würde, also würdest könntest du könntest ja eigentlich sagen, mit 25, hey, ich werde Frühpensionist,
2: oder? Wie ist das denn? Dann wäre ich ja wieder arbeitslos, dann wärst du ja wieder fad. Naja, aber okay, hättest du nicht da...
0: Und Anführungsstrichen genügend Kohle schon auf die Seite gescheffelt, dass man sagen könnte, hey, mit 25,
2: au revoir, Jet set Live. An, wie will ich mit bis 25 verdienen? <lacht> <lacht> nein, äh, wäre auch überhaupt nichts für mich, weil ich mache die Dinge, weil sie mir Spaß machen, und dann bis okay. 25 mit dem aufhören
0: Ja, na, es wäre nur so eine Überlegung, weil es gibt ja genügend Leute heutzutage, die was eigentlich so wenig Geld. Äh, verbrauchen von dem, was sie einnehmen, dass sie eben mit 25, mit 28 in die Frühpension gehen können. Ich weiß jetzt leider den Ausdruck nicht, aber das haben wir uns letztens bei einer Reportage angeschaut.
1: Minimalisten hassen das. Ja,
0: aber es gibt noch einen anderen Ausdruck dazu. Und die verbrauchen überhaupt gar kein Geld, so gut wie, wie es geht, und schauen, dass sie bis zum 25. Lebensjahr oder 28. Lebensjahr 1,7 Millionen Euro am Konto haben und dann sagen sie, hey, 4000 Euro bis zum Ende meines Lebens und ich bin Frühpension. Also von denen habe ich jetzt genug mitgehört, also wirklich.
1: Na also ich glaube, so viel, was man jetzt über Max gehört und das ist er definitiv nicht. Nein, ich glaube auch nicht,
0: aber man kann ja fragen, ob er vielleicht auch das als kleines Ziel
2: sieht. Nein, absolut nicht. Also ich werde wahrscheinlich weiterhin versuchen, Projekte zu entwickeln. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich dann in der echten Pension bin, dass ich auch nicht stillhalten kann. Also ich bin kein Mensch, der sich einfach entspannen kann und sagen kann, gut, das lebe ich mit dem, was ich habe, mein Leben, sondern ich möchte es auf jeden Fall immer äh, weiterschaffen und noch ein bisschen äh, ja schauen, was alles geht. Aber trotz
0: alledem die normalen Zukunftsvisionen, so Hausfrau und Kinder und das alles hast
2: trotz alledem, oder hast du über das auch noch keine Gedanken gemacht? Puh, also ich möchte natürlich äh, Kinder haben. Okay. Ich äh, möchte gerne zwei Kinder haben. Ähm, und ja, also sowas natürlich. <lacht>
0: Also Max, ich kann dir jetzt schon sagen, kein 15-Jähriger, mit dem das ich gesprochen habe, hat sich trotz alledem, auch wenn du meinst, du hast dir deine Zukunft nicht geplant, du hast dir deine Zukunft schon so durch den Kopf gehen lassen, bin ich der festen Überzeugung. Weil wenn du schon sagst, mit 15 Jahre ich will zwei Kinder haben und also und trau, dann Max, bist du einer der wenigen 15-Jährigen, der was wirklich weiß, was ich im Leben will. <lacht> Weil von dem von dem gibt es heutzutage 2020 und da haben wir leider eine Episode mal gehabt. Uh, gibt es einfach zu wenig. Und ich empfinde die als 15-Jährigen schon so erwachsen, so, schon so reif, dass ich mit dir eigentlich sprechen könnte, in meinen Augen, wie mit einem 25-Jährigen oder mit einem 35-Jährigen, weil du einfach, glaube ich, vom Kopf trotz alledem schon so weit bist, <lacht> dass du, die, wie gesagt, mit 15 habe ich gedacht, um, uh, 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 Lautsprecher ins Moped reinzubauen und irgendwie schauen, dass das Moped nicht abfackelt. aber nicht, dass ich mein Unternehmen gründen, wie gesagt, weiterhin. <lacht> <lacht> oh, ah.
1: Oder wann kommt dann eigentlich so ein Goku aus? Ja, also na wirklich.
0: Na, also Max, äh, echt, echt beeindruckend auf jeden Fall alles. Können ah, wir einmal jetzt mal zum Schluss, weil ich glaube, jetzt wird dann schon langsam die Episode auch lang für unsere Zuhörer. Aber wir haben noch drei nette Fragen rausgesucht, damit wir eben noch den Sehr. Schluss ein bisschen netter gestalten können.
1: Und zwar Frage Nummer 1. Was ist dein liebstes Zitat, das dich motiviert?
2: Du, ähm, ich habe da lange auch im Vorhinein drüber nachgedacht. muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich da nichts gefunden habe, das das wirklich beschreibt. Ich bin ein Riesenfan von Zitaten, von äh, Sprüchen in Richtung dieser Motivation. Äh, und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich mit ganz vielen identifizieren und habe nicht einen aus irgendwie anderen Okay.
1: Dann kommen wir einfach zur Frage Nummer zwei. Vielleicht hast du eine Antwort parat. Ja, Wenn ja. du ein Tier sein könntest, welches wäre es?
2: <lacht> ähm, ich würde noch am ehesten sagen, dass ich der Löwe wäre, ähm, weil ich mich mit dem Tier am meisten identifizieren kann. Und weil ich genauso wie der Löwe nicht leises sitzen kann, sondern auch gerne brülle und an die <lacht> Öffentlichkeit gehe.
1: Das ist eine gute Antwort. Und die dritte <lacht> und letzte Frage ist, welchen Promi würdest du gerne noch kennenlernen?
2: Ähm, das kommt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich würde gerne Olli Mörs kennenlernen, ähm, oh, geil, ja. weil er einfach extrem viel erreicht hat. Ähm, ja. Oh. ja. Ist da und trotzdem ein extrem positiver Mensch ist ein extrem fröhlicher aber auch ehrgeiziger Mensch ähm, der auch immer weiter einfach will und deshalb denke ich wenn ich mal ein paar Sätze mit ihm reden kann dann werde ich dieses Angebot nicht aufschlagen
1: na dann drücken wir da die Daumen dass das was wird hast
2: da wir na gut,
0: lieber Max. Wir sagen auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank für die Eindrücke in ein Jungunterne- also eines Jungunternehmers im Jahre 2020. Ich danke auch. Ähm, wir finden es mega nice. Wir hoffen, dass unsere Zuhörer das genauso sehen. Äh, wir danken dir auf jeden Fall noch für das alles. Und wir hören uns gleich. Alles klar. Perfekt. Danke. Na gut. Danke viel. Na gut, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt da einige Eindrücke sammeln können, wie man es schon mit 15 zusammenbringen kann, dass man
1: sein Leben auf die Reihe bekommt.
0: Auf jeden Fall, was einige mit 25, 35, 45 vielleicht Zeit was nicht zusammenbringen. Ähm, wenn ihr Fragen zu dem Thema Max Spies oder generell Jungunternehmer habt und wir können euch die beantworten, werden wir uns natürlich bemühen, euch per E-Mail, per Instagram etc. euch die zu beantworten. Ähm, vergesst nicht ein Follow dazulassen wir werden euch alle jeglichsten Sachen von Max und auch Max sein Profil unter die Episode verlinken ähm, und dann könnt ihr mal abchecken, wie man das mit 15 so drehen kann, eben dass man das Leben auf die Reihe bekommt
1: <lacht> habt noch eine wunderschöne Woche meine Lieben
0: haltet die Ohren steif und vielleicht andere Dinge auch
1: bis nächste Woche Tschüssi Papa. <lacht>
0: Hey Leute, noch kurz was in eigener Sache.
1: Schaut doch bei unseren Kooperationen vorbei.
0: Die Links dazu findet ihr auf unserer Website
1: auf www.meinungsgefluester.wordpress.com
0: oder in unserer Episodenbeschreibung. Ciao! Ciao! Werbung! American Candy.
1: Amerikanische Süßigkeiten von A bis Z.
0: Snacks und amerikanische Speisen jeglicher Art.
1: Sie haben alles, was euer Süßigkeitenherz begehrt.
0: Klickt auf unseren Link in der Beschreibung oder besucht unsere Website und verwendet dort den Link. Werbung.
1: Ihr wollt auch mit dem Drip gehen?
0: Oder sucht einen passenden Schmuck zum Flexen?
1: Aber euch gefällt der 0815-Standard auch nicht mehr?
0: Dann besucht tripli.de und sichert euch mit unserem Promocode tripmgf 15 satte 15% auf euren kompletten Warenkorb.
1: Alle Infos in der Beschreibung oder auf unserer Website.
0: Werbung Ende.